1: Hola a todos, a todas, bellas damas, caballeros Estamos en el segundo programa de esta nueva época En esta segunda tanda de la serie Cancioncitas Que no sé cuántos programas va a contener Pero promete ser francamente larga En el primer programa, el anterior Inicié la revisión de algunas piezas que considero clave para entender la atmósfera que había en el arranque del siglo XX, es decir, antes del año 1900. Esta labor la continuaré hoy y en ese programa mencioné que intentar hacer, ya no digo una historia, sino siquiera una crónica de la música popular mexicana Que incluye la vertiente folclórica La vertiente romántica La vertiente tropical, etcétera, Y es una tarea francamente difícil Ahora añado que al menos para mí Esta crónica es punto menos que imposible ya mencioné la relativa escasez de fuentes bibliográficas, pero incluso estas no son satisfactorias. Existen, por ejemplo, un buen número de cancioneros dedicados sea a compositores o a intérpretes en los que no se menciona la fecha en la que las piezas fueron compuestas es una omisión pues eh, de enorme gravedad que revela una vez más la dificultad de localizar esas fechas. Hay ciertamente, sobre todo en Estados Unidos, algunas disqueras, algunas casas editoriales, y algunos archivos, sobre todo, algunos archivos que por lo general no son de fácil acceso, que sí han hecho una investigación concienzuda y a fondo y que guardan cosas valiosísimas que deberíamos intentar rescatar para el patrimonio auditivo nacional. Yo no me cansaré de repetir que solamente soy un arquitecto y escultor enamorado de esta música desde que nací y que como todo enamorado ha tratado de investigar, de conocer, de entender el objeto o el sujeto de su amor no soy historiador, ni folclorista, ni musicólogo ni nada por el estilo simplemente he ido almacenando en mi cabeza toda la información posible y mi cabeza cada día es menos confiable, por lo cual debo darme prisa si quiero terminar esta serie antes de empezar a delirar o de caer de plano en la oligofrenia. También he guardado por más de 40 años recortes de prensa acerca de nuestro tema de los cuales he echado mano en esta ocasión. Una vez Dicho esto, solo me queda decir, para entrar en materia, que una fuente invaluable para mí es la historia de la música popular en México, que el compositor y folclorista de origen chileno Juan S. Garrido, que tal vez algunos de ustedes recuerden, publicó en la editorial Extemporáneos en 1974. Es un libro importantísimo, inencontrable y que debería ser reeditado. Menciono también la muy meritoria labor del Instituto Mexicano de Estudios Fonográficos. En cuanto a bibliografía, el último libro importante que conozco es el Diccionario de la Canción Popular de Yucatán, de Luis Pérez Sabido, que se hizo bajo los auspicios del gobierno de aquel estado en una acción que debería ser imitada por otros, especialmente eh, los de mayor riqueza en este terreno, como pudieran ser Veracruz, Jalisco, entre otros. Dicho esto, retomo la revisión del siglo XIX en el punto en el que la dejé. Otro nacido en 1875 fue el tapatío don Eduardo Vigil Robles, hijo del liberal juarista José María Vigil, tenor, director de orquesta, compositor. A partir de 1924 y por un largo tiempo, promovió la música mexicana como director artístico que fue del Departamento Latinoamericano de la disquera Víctor en Camden, Nueva Jersey. Ya oiremos sus canciones. En 1880 u 81 nace en Tecalitlán, Jalisco, don Gaspar Vargas y López, muerto no sé en qué sitio en 1969. En 1898 Don Gaspar fundó a los 18 años y en su tierra natal el Mariachi Vargas con Refugio Hernández y el gran arpista Manuel Mendoza y también con Lino Quintero. Don Gaspar cantaba, tocaba el guitarrón y ya iremos viendo la historia de su importantísimo conjunto musical. En 1881 y 82 nacieron dos importantes compositores cuyo nombre muy curiosamente incluye una D, D de dedo intermedia y el mismo apellido, Uranga. Lo que hace que muchas veces se les confunda. Emilio de Uranga... Nació en 1881 en la Ciudad de México y Lauro de Uranga, Lauro David Uranga, en 1882 en Tulancingo, Hidalgo. Entiendo que no había parentesco entre ellos, pero a saber. Emilio dirigió la Orquesta del Teatro Lírico y fue autor de la excelente canción La Negra Noche compuesta en 1926 y de la que fue muy popular Lindo, Michoacán, cuatro años posterior. Por su parte, Lauro D., seguramente con mayores recursos económicos familiares, estudió en los conservatorios de México y en Madrid, tocaba innumerables instrumentos, compuso zarzuelas, y en 1911 se estrena en el Teatro Principal de la Capital la obra El Surco, con libreto de Rafael Rubio y José F. Elizondo y música suya, de Lauro de Uranga y de Rafael Gascón, que nos dejó como herencia la hermosa canción Alborada. Vamos a oírla en la interpretación tardía, de Luis Pérez Mesa
2: de las flores de tu jardín llenas de tristeza y de dolor llenas de tristeza y de dolor, guardo yo para ti un Jasmín y con él te doy todo mi amor, y con él te doy todo mi amor. porque son tuyos, ellos siempre me recuerdan de tus
3: amores.
2: Tus labios están amados.
1: En 1882, Marcos A. Jiménez nace en Tacámbaro, Michoacán, donde también murió en 1944. Casi podría decir que fue un músico fracasado. Pese a sus intentos, no logró entrar al Conservatorio Nacional. Se dedicó a oficios muy humildes y se le recuerda por su popularísima canción adiós mariquita linda de los años 20 que compuso siendo precisamente archivista del diario excelsior el resto de su producción la muy buena acércate a la ventana una llamada alborada que no es la que acabamos de oír el caporal dulce recuerdo algo más Está prácticamente olvidada. Ya oímos Adiós Mariquita Linda en Cancioncitas 1 y no la voy a repetir. El corrido de Valentín Mancera me gusta mucho. Al parecer, Mancera nació en la década de 1850 en San Juan de la Vega, cerca de Celaya, Guanajuato. Trabajaba en la hacienda de un tal Eusebio González y se dice que se volvió delincuente a resultas del maltrato de ese hombre. El corrido describe su aprehensión en 1882, por eso lo pongo en este año, por las fuerzas del coronel porfirista y jefe político Dionisio Catalán. Voy a ponerles... Una versión abreviada del corrido, el original es larguísimo, grabado por el excelente trío Aguilillas del que algún día hablaré, cerca de 1950.
4: 282 muy presente. Murió Valentil Mancera, que era un hombre muy valiente. El 19 de marzo, a las 4 de la mañana, se ha dirigido al oficio la desgraciada San Juana. ¡Ay, qué dolor, que San Juaná tan ingrata, pues como tuvo valor de cambiar oro por plata! Virginia, que dices lo entregaremos. 200 pesos nos dan, con eso nos mantendremos. Muy buenos días, mi señor, don Dionisio Catalán. Allí le tengo la prenda que buscaba de San Juan ay qué dolor que san Juanata tan ingrata pues como tuvo valor de cambiar oro por plata San Juan de Dios murió Y San Juaná se llamaba La infeliz que lo vendió Respondió la pobre madre Señores me hacen favor De que Valentín Mancera No muera sin confesión Ay, qué dolor, lo dice todo el que quiera. Vivan los hombres valientes, como Valentín Mancera.
1: Ahora menciono también, muy brevemente, dos datos que no tienen relación directa con la música popular, pero sí con la música eh, digamos académica de nuestro país y que son importantes en 1883 muere en Mazatlán la inmensa soprano Ángela Peralta llamada el ruiseñor mexicano que fue una auténtica sin exageración estrella de la ópera mundial y en el año siguiente, 1884, Juventino Rosas recibe 30 pesos por la cesión de los derechos de su famoso también mundialmente vals sobre las olas. Al año contiguo, 1885, y con esto ya entramos de lleno en nuestra materia, nace una de las mayores compositoras mexicanas de todos los tiempos, y la primera mujer de este país que tuvo un prestigio internacional. María Joaquina de la Portilla Torres nació en un lugar indeterminado, Guanajuato, León, Lagos de Moreno, Jalisco, o como dice la Enciclopedia de México, en alta mar, en un trayecto entre España y México, y la conocemos por el nombre que adquirió al casarse María Griever. Sabemos la fecha. Ya lo mencioné en 1885 y sabemos también bastante de su vida, enriquecida nuestra información por un libro relativamente reciente acerca de la compositora. Desde luego era alguien con una preparación musical en serio, tanto en Madrid, como sobre todo en París Iremos repasando su producción a lo largo de los años Que veremos en esta serie Pero quiero que oigamos ahora una de sus primeras canciones Que se popularizaron en México A una ola, compuesta en 1929 Como comentario al margen Griever parece haber tenido una extraña obsesión por las olas del mar. Son muchísimas las canciones en las que aparecen como personaje. La interpretación que vamos a oír es de la grandísima soprano Margarita Cueto y el tenor Carlos Mejía y debe haber sido hecha hacia la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado, o un pelito después. También en 1885 nació en Jalapa Mario Talavera quien murió en México en 1960. Yo lo conocía como compositor de piezas que con la notable excepción de China que me encanta y ya escuchamos no me gustan. Frecuentemente te componía sobre letra de poetas famosos y era siempre propenso a la cursilería a los temas religiosos o semirreligiosos que hizo que en vida lo apodaran fray mario talavera por ejemplo en 1959 un año antes de morir publicó 11 piezas, supongo que recopiladas de muchos años, con títulos como Bendita Seas, Madrecita Santa y otros de semejante calaña. También lo conocía como valioso líder gremial y sabía de sus orígenes como tenor sin haberlo escuchado nunca. Cuando recientemente logré hacerlo, Quedé sorprendido. Era de verdad excelente y quiero ponerlo aquí. Vamos a oír, pregúntale a las estrellas, que de acuerdo con Juan S. Garrido, fue una de las canciones más populares en los primeros años del siglo XX en México. Sin embargo, hay grandes dudas acerca del país de origen de esta pieza cuyo autor desconocemos. Los chilenos, los bolivianos y los colombianos afirman que proviene de esos países. Y realmente en esa época había una identidad tan grande entre las diversas músicas de la América Latina del lado del Pacífico muy diferente de la del lado atlántico, que las hacen prácticamente intercambiables. Vamos a oír aquí no solo estas, sino varias, en las que tendremos el mismo problema. Obviamente, puesto que eran cantadas en esta enorme geografía, había variantes locales eh, entre la interpretación de un país y de otro. Por lo tanto, además de la excelencia de la interpretación, lo que vamos a escuchar tiene el mérito de ser una de las poquísimas, de hecho, la única versión que yo conozco de la forma como se cantaba esta canción, digamos, internacional llamada Pregúntale a las Estrellas, en el México de principios del siglo XX. que la grabación se hizo el 4 de mayo de 1917 aunque no tiene ninguna connotación musical quiero mencionar que en 1887 se funda en la Ciudad de México el periódico Violetas de la Anáhuac escrito exclusivamente por mujeres en donde empiezan a reclamar sus derechos incluido el voto femenino hasta donde sé, este fue el primer, digamos, atisbo nacional de ese movimiento feminista que en Europa y Estados Unidos existía desde 80 o 90 años atrás. Aproximadamente entre 1891 y 98, la imprenta de don José Vanegas Arroyo, publicó una o varias veces por año las llamadas colecciones de canciones modernas que ilustraba el grandísimo José Guadalupe Posada. De esas canciones, muy pocas son reconocibles hoy en día. Una de ellas es la polca Las Bicicletas, tal vez compuesta en 1875 por Salvador Morlet y que fue el superéxito del año 1896 aunque compuesto como ya dije 20 años antes por cierto en los años 1960 las bicicletas reapareció como música de mariachi y volvió a tener un gran éxito Vamos oyendo entonces este superéxito de 1896 con Juan Torres y como se hacía llamar y su cómoda de alambres. En 1887 nace en Tecax, Yucatán, Ricardo Palmerín Pavía, uno de los mayores pilares de la trova yucateca, junto con Pepe Domínguez y Guti Cárdenas. Fallecido en la Ciudad de México en 1944, fue un enorme compositor y guitarrista daba clases de este instrumento a las familias acomodadas de Mérida y allí, siendo niños, lo conocieron Guti y Chalín Cámara, y quienes de oído aprendieron sin haber sido realmente sus discípulos. En 1919 participa con su Orfeón Palmerín en el homenaje de despedida a los bambuqueros colombianos Wills y Escobar y queda prendado del bambuco que nunca abandonó después. Debo decir que en Cancioncitas 1 hablé en extenso de la influencia determinante de la música colombiana, particularmente el bambuco, en el nacimiento de lo que actualmente conocemos como música yucateca. La obra de Palmerín es amplísima y de gran calidad e incluye algunos títulos imprescindibles como la entrañable Peregrina que ya escuchamos. Oiremos bastante más de su trabajo en sucesivos programas. Ahora les propongo una canción de 1922, Flores de Mayo, con letra del poeta Luis Rosado Vega, que fue tan importante para la trova, y la vamos a oír con el trío tamaulipeco de los hermanos Samperio.
5: Flores de mayo
6: llevo la niña para ofrendarlas ante el altar,
7: iba vestida toda de lino, de lino blanco
5: como el azar. Flores de mayo llevo la niña que
6: corto a punto de amanecer, flores cuajadas, Blanca, blancas, blancas, de rocío, Blanca
5: y que a la Virgen le fue a
2: ofrecer.
5: Yo quiero flores, flores de
4: mayo Dijo la niña cuando enfermó Y entre esas flores su lindo cuerpo pusieron luego cuando murió
5: Desde eso tiene
3: la flor de mayo Tan suave aroma Tan gran dolor. es
5: porque el alma blanca, blanca ni blanca, quedó volando de flor en
3: flor, flores de mayo.
1: Paisano del anterior. Domingo Casanova Heredia nació en Mérida en 1890. Allí mismo murió en el 57 del siglo XX. Peluquero de primer oficio, hacia 1914 empezó a componer y en 1925 hace el bolero o prebolero, ella, desde luego no hay que confundirlo con el famosísimo Ella de José Alfredo Jiménez. Esta pieza se inspiró en el poema Pequeño Nocturno del dominicano Osvaldo Basil, adaptados sus versos por el yucateco José Rueda Ontiveros. Casanova compuso también danzas, bambucos, guarachas y otros boleros Oigamos entonces, ella, con el excelente trío yucateco, Los Caminantes.
6: que de música mi alma, me pide con ternura que lo olvide, el lo olvide sin odio y sin llanto. Amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que lo olvide, que lo olvide sin odio y sin llanto. que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé, porque soy yo, soy tiempo,
7: al acabar una más en mis entrañas.
6: Que llevo enterrados tantos sueños y lo que guardo tantas tumbas en el alma no sé porque soy yo soy tiemblo al acabar una más en mis entrañas
1: En el mismo 890 nace el doctor Juan José Espinosa Guevara, dentista de Guadalajara que murió en fecha imprecisa. No fue prolífico, pero varias canciones suyas fueron famosas. Entre esas, Mujer Ladina, que registró hasta 1964, décadas después de que la había grabado Lucha Reyes y que ya escuchamos, a Totonilco, El Último Beso, las Salteñitas, muy famosa de 1936, que ya escucharemos. Y por el momento pasaré de largo y no pondré nada suyo. En las últimas décadas del siglo XIX, empezó a aumentar el contrabando en la frontera con Estados Unidos, tanto de allá para acá como en sentido contrario. Algunos contrabandistas digamos, al mayoreo, se convirtieron en héroes populares. Algunos los han llamado bandidos sociales, porque ayudaban a la gente. El primero y más importante de ellos que conocemos fue Mariano Reséndez, quien actuaba en el sur de Texas, Nuevo León y Tamaulipas, y que aunque era un desafío al gobierno de Porfirio Díaz este se hacía bastante de la vista gorda cuando hartó a Díaz y al general Bernardo Reyes hacia 1890 Reséndez fue capturado por sorpresa y asesinado a la mala mediante la socorrida Ley Fuga abundan los corridos sobre él algunos muy largos hasta con 38 estrofas, y pondré el que grabaron Timoteo Maya y Jesús Cantú en Radio XCDF de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por 1948. Fue probablemente la primera grabación comercial de este ya por entonces viejo corrido. El dueto Maya y Cantú fue además de excelente, pionero en la música de la frontera noreste.
7: Mar no lo aprendió Nieves Hernández. Iban a quebrar la puerta cuando llegó el otro hermano con ansia le pego. Ya don Mariano, José María resiente, su contestación fue buena. a de lanzas, de ese amar ya no resendes, no pierdo las esperanzas. de guerreros a todos los llevo en lista ya no morir
1: Paso a 1891, Emilio Pacheco Ojeda nace en Campeche cuando este era parte de Yucatán, sé poco de él, no vivió de la música sino de su oficio de ingeniero químico petrolero debido a lo cual trabajó en muchas ciudades del sur de México y de Centroamérica y compuso no abundantemente sobre letras suyas y de poetas como Torres Bodet, Efren Rebolledo, Antonio Medisbolio, Leopoldo Lugones, Luis G. Urbina, Amado Nervo, etc. Su famosa pieza Presentimiento, que Guti Cárdenas calificó como el mejor bolero de 1929, lleva versos de Pedro Mata. Quiero pedirles que la escuchemos en esas voces que a mí me parecen maravillosas del grandísimo dueto chileno que tan influyente fue en México de Sonia y Miriam.
0: saber que existías te deseaba antes de conocerte te adiviné llegaste en el momento en que te esperaba no hubo sorpresa alguna cuando
3: te hallé el día en que cruzaste por mi
6: camino tuve el
0: presentimiento de algo fatal esos ojos me dije son mi destino y esos brazos morenos son We
6: que cruzaste
0: por mi camino tuve el presentimiento de algo fatal esos ojos me dije son mi destino Esos brazos morenos son mi
1: dogal. Ya que acabamos de escuchar Esos brazos morenos son mi dogal, creo que debo explicar el significado de esta palabra prácticamente desconocida. Dogal es la cuerda o soga que con un nudo corredizo sirve tanto para amarrar por el cuello a los caballos como para ahorcar o supliciar a una persona. No me suena muy romántico que digamos. Aunque no existe total certeza sobre la fecha, un posible e importantísimo nacimiento de 1891 fue el de Samuel Margarita. Lozano Blancas Samuel M. Lozano También se menciona Como posible fecha 1881 Que me parece improbable Pues cuando murió en 1977 Habría tenido Muchísimos años de edad Lo cual es Muy improbable para aquel momento Nacido al parecer Todo es al parecer con él En Cuernavaca y mudado primero a Puebla y luego a la Ciudad de México, empieza a componer cuartetas, coplas, corridos y demás que imprime y vende en las calles, eh, se afilia al partido antirreeleccionista en 1910 y compone el corrido de ese nombre, corrido antirreeleccionista, hasta que de repente, se dice que al salir del cine, del incipiente cine, se ve atrapado e incorporado por la fuerza al ejército mediante el sistema de leva o reclutamiento forzoso. Y también por desgracia, nada menos que con las fuerzas del villano Victoriano Huerta. Con estas, es hecho prisionero en alguna batalla, por los villistas, entiendo que fue en Zacatecas, pero no tengo la seguridad, y cuando estaba a punto de ser fusilado, tiene oportunidad de decirle al propio General Villa que él era el compositor del corrido antirreeleccionista que Villa conocía bien, era popularísimo, y este no solo lo perdona, sino que se dice que le dio hasta dinero para que se fuera a comprar una guitarra. Todo esto, desde luego, es parte de su leyenda. No sabemos cuánto tiene de verdad. El caso es que Don Samuel es un personaje capital, y no exagero. Compuso muchísimo y en muy diversos géneros. Son suyas... La Vida Infausta, Tampico Hermoso, Alta y Delgadita, Zenaida Ingrata, Mi Gusto Es, Una Noche Serena y Oscura, Ya No Me Vengas a Llorar, y Mil Etcéteras. Además, hace arreglos y pone letra a viejas melodías populares como La Rielera y Marieta, y sobre todo, compone una infinidad de corridos dedicados a hechos y a personajes de la revolución con los que se convirtió en su cronista musical digamos en cancioncitas 1 escuchamos ya los combates de celaya y nuestro méxico febrero 23 ambos excelentes de marieta ya dije que es suya solo la letra la música es de una polca francesa llamada precisamente Mariette, que nunca he escuchado, compuesta por un tal Sterny y publicada en París en 1910. Es una canción que me gusta, que me parece que pinta muy bien una época, y la vamos a oír con los hermanos Aizar en una grabación, por supuesto, muy tardía. Marieta fue muy popular durante décadas.
5: Marieta, no seas coqueta. dijo a Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega a agacharse se le mira muy bonito. Marieta fue un mandado que su mamá le encargó Pero estando en el mercado a su novio se encontró Cuando regresó a su casa su mamita le pegó Porque un quinto del mandado en la calle lo perdió se le quemó el delantal y si no lo apaga pronto la quemada que se da la marieta fue a los toros su mamá no lo sabía porque andaba de coqueta con los de caballería Y lo que son puros
1: El tiempo se nos fue Mil gracias, un abrazo Así es
0: como llegó a ustedes Un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM